0: Hallo, hier sind wieder die Klappfitter und das bin ich, der Klaus. Und mein Name ist Oliver. Oliver, wir machen diese Woche einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2019, einen Material-Equipment-Rückblick auf das Jahr 2019. Was waren die Highlights? welche Driver, welche Eisen, welche Wedges, welche Putter haben in der Saison 2019 äh, besonders performt. Und äh, ich werfe mal gleich das erste heiße Eisen ins Feuer, obwohl es ein Driver ist. Äh, ich muss sagen, äh, ich war dieses Jahr extrem beeindruckt von der Performance von den äh, PING 410 Drivern. Äh, also die, die haben in meiner Meinung nach extrem gut funktioniert, was, was Ballspeed Retention betrifft, also die äh, Geschwindigkeit zu behalten, auch wenn man den Ball einmal nicht in der Mitte trifft und nachdem viele Spieler damit ein Problem haben, den Ball nicht in der Mitte zu treffen, war das ein Schläger, der mich da besonders beeindruckt hat. Wie ist es dir bei den Drivern gegangen? Was hat dir da besonders gut gefallen ah, ja. Da kann ich dir beim, beim G410 auf jeden
1: Fall beipflichten, das also ist ein, ein, ein großartiges Produkt, äh, vor allem was mir aufgefallen ist, ähm, speziell wenn ich ähm, mit Spielern gearbeitet habe, deren schlechter Schlag von einer ähm, verdrehten Schlagfläche im Treffmoment äh, resultiert, dann war da, der Ping G410 wirklich exzellent ähm, durch, durch das hohe Trägheitsmoment und den bisschen schwereren Kopf im Vergleich zu anderen Modellen. Ähm, beim bei einfach dem, dem höheren Trägheitsmoment den, den Kopf so runter zu beruhigen, dass die Auswirkung nicht so dramatisch ist. Also das hat teilweise richtig, richtig gut funktioniert und eben wie du sagst ja bei den Off-Center-Hits eigentlich noch wirklich sehr, sehr gute Daten produziert. Ähm, es ist aber tatsächlich so, wie wir uns vorher schon äh, vor der Aufnahme unterhalten haben, ähm, es ist heuer echt schwierig, äh, wirklich einzelne Produkte hervorzuheben. Ich meine, dass jeder hat so seine Stärken und Schwächen, aber es ist tatsächlich so, dass wir da auf, auf sehr hohem Niveau ähm, sprechen, weil ähm, eigentlich, eigentlich alle Produkte extrem gut waren. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, war, dass die, dass die Titles driver äh, so extrem angezogen haben, äh, was die, die, die Ballspeeds angeht. Ähm, ja, da hat das, das TS
0: ja. in Titlist Speed Project wirklich gut funktioniert. Äh, ich habe ja in den letzten Jahren schon öfter äh, mich ein wenig über die Qualität speziell der Driver bei Titlist ein bisschen beschwert, äh, weil sie da ein wenig hinter der Konkurrenz äh, hinterher waren. Aber da muss man ganz, ganz ehrlich sagen, ja 2019 war ein extrem gutes Jahr für Driver und, und Titlist hat da, wie du es gerade angesprochen hast, extrem aufgeholt. Äh, Du wolltest dann noch deinen Punkt fertig bringen? Ähm, absolut. Ähm, was, ich, was ich dann noch ähm,
1: hervorheben möchte, das ist was, was mir persönlich wahnsinnig wichtig ist, also mir als Spieler, das ist als Fitter, kann mir das nicht wichtig sein, weil das sehr subjektiv ist und eher vom Spieler ausgeht, aber ich persönlich äh, mag aufgrund ähm, der der Erinnerungen an meine Anfangszeit im Golf, eher ein, ein dumpferes, satteres Geräusch im, äh, im Treffmoment. Ähm, also die Phase der äh, hochmetallisch klingenden Treiber war für mich ein Graus. Ähm, und da muss ich sagen, da, da ist äh, TaylorMade einfach ganz großartig. Also die, das Feedback der, der äh, M-Serie, M3, M4 und jetzt M5, M6, das finde ich einfach vom Sound äh, unheimlich ansprechend. Da habe ich natürlich immer wieder Spieler beim Fitting, die das genau umgekehrt sehen, aber das ist noch was, was mir sehr gut taugt, ähm, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass der Rest nicht großartig ist, die Performance war super speziell für äh, Spieler mit hohen Schwunggeschwindigkeiten, äh, ist der M5 zusammen mit vielleicht TS3 ähm, wahrscheinlich... Ja, mitunter eigentlich so die Top-Choice, würde ich sagen. Ja, Spin-Performance
0: ähm. war schon wirklich wieder extrem beeindruckend. Äh, also ich, ich bin auch ein, ein, ein großer Freund des Klangs der Telemate-Drivers, mit ein Grund, warum ich im Moment einen M5 im Bag habe. Ähm, die, aber es gibt da, wie du richtig gesagt extrem unterschiedliche Präferenzen und äh, mir passiert es immer wieder, dass ich äh, zwei Spielern, die ähnliche Bedürfnisse haben, zwei Treiber in die Hand drücke und das Feedback ist von einem, also der Treiber A ist viel besser, fühlt sich viel besser an als der Treiber B äh, und beim nächsten Spieler mit der gleichen Schlägerkopfgeschwindigkeit am ähnlichen Eintreffwinkel zum Ball, am ähnlichen Trefferbild kommt exakt das Gegenteil raus, dass sich das zweite Modell viel besser anfühlt, anhört als das Erste. Also so wie du richtig gesagt hast, das ist eine extrem individuelle Präferenzgeschichte und können und dürfen wir unsere eigenen Präferenzen nicht so sehr ins Fitting reinbringen, Was muss ja für den passen, der den Schläger in der Hand hat.
1: So ist es. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, was, was ich mir von, von mehr Marken wünschen würde, äh, ist das Angebot, das das Callaway anbietet, äh, und zwar schon länger, nicht erst seit dem Epic Flash. Äh, Epic Flash finde ich übrigens auch ein, äh, ich phänomenal, gerade weil wir jetzt über das Feedback ähm, gesprochen haben. Äh, das ist lustigerweise ein Driver, der in, in, in Abschlag boxen, also normaler Ballflug, nicht indoor, aber Abschlag boxen mich nicht wahnsinnig umhaut vom Sound, allerdings im freier Wildbahn klingt er hervorragend. Ähm, ist mir bei den anderen nicht so aufgefallen, aber das ist irgendwie ein, ein eigenartiges Phänomen. Auch ein großartiger Driver. Ähm, da muss ich sagen, bin ich ein bisschen mehr begeistert vom, äh, von der Sub-Zero-Variante, weil ähm, bei, ich kann mich erinnern, bei der ersten Epic-Serie, ähm, da war der Sub-Zero noch wirklich relativ bissig. Ähm, dann beim Rogue fand ich eigentlich den, den Sub-Zero wirklich großartig und beim Epic Flash ähm, ist es eigentlich wirklich gut gelungen, dass äh, ich finde die, die Fehlertoleranz zwischen dem Low-Spin-Modell äh, Sub-Zero und dem äh, Standard-Modell, nicht wirklich großartig unterschiedlich ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht die zwingende Kombination, dass ich sage, okay, ich brauche einen Treiber, der ein bisschen weniger Spin äh, verleiht, aber dafür muss ich ihn auch unglaublich viel präziser treffen, weil sonst äh, werde ich mit mörderischen Kurven bestraft. Ähm das fand ich wirklich eine, eine großartige Verbesserung ähm, bei der Serie. Und es war auch definitiv ein cooler äh, Driver. Äh, was ich aber eigentlich ansprechen wollte, war die Möglichkeit äh, von, ab, also ab Werk ohne großartige Custom-Bestellung äh, kürzere Schäfte zu bekommen. Es ist tatsächlich so, wir haben das äh, in unserer Episode, wo wir äh, in der Staffel 1 über, über Schaftlänge gesprochen haben, oder Schlägerlänge, äh, haben wir das schon ang angesprochen. Ähm, als treuer Hörer können sich sicher alle erinnern. Ähm, es ist einfach so, dass wir hin und wieder mit Spielern zu tun haben, die grundsätzlich keine schlechten Werte produzieren, wenn sie den Ball treffen, allerdings das halt einfach nicht wahnsinnig gut und konstant äh, zusammenbringen. Und da ist es oft so, dass äh, von einem äh, Treffmuster, wo wirklich die Treffer quer über die Schlagfläche verteilt sind, ohne jegliches, äh, jegliches äh, erkennbares Muster, sondern einfach wirklich schwer gestreut, ähm, ist es dann oft so, wenn wir denen einen, einen Schaft in die Hand geben mit äh, einem Inch kürzer, dann wandern auf einmal die Treffer äh, auf eine sehr, sehr kleine Fläche in der Mitte der Schlagfläche zusammen und das Ergebnis ist dann los. Äh, ich hatte da heuer einen, ein, ein, ein sehr cooles Erlebnis mit einem Spieler, der eigentlich ähm, wegen Eisen zu mir gekommen ist und äh, weil er gesagt hat, äh, Driver ist sowieso hoffnungslos. Und die Lösung war tatsächlich der kürzere Schaft und er war restlos begeistert und hat äh, jetzt diesen Epic Flash in der, äh, in der Tasche. Und ich habe bei einem späteren Termin im selben Golfclub, hat er, äh, hat er sich nochmal äh, bedankt, oder er hat das nicht für möglich gehalten, dass er einen Treiber hinkriegt. Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wo man so viel rausholen kann. Und da ist oft, ähm, das wirst du kennen, ja die, die, die Gefahr da, ähm, die, die Angst, nicht die Gefahr, sondern die Angst da beim Spieler, naja, da verliere ich Geschwindigkeit und dann bin ich kürzer und so
0: weiter und das stimmt nicht. Ja, also, äh, an, an, also bei vielen Spielern ist es tatsächlich so, dass sie durch eine kürzeren Schaft nicht einmal an Schlägerkopfgeschwindigkeit verlieren. Das hängt ein bisschen mit der jeweiligen Technik ab, aber, aber gerade Spieler, die keinen besonders späten, aggressiven Release zum Ball hin haben, haben tatsächlich keine starke Korrelation zwischen Schaftlänge und Schlägerkopfgeschwindigkeit. Also kann es schon vorkommen, dass, dass man tatsächlich hin und wieder sogar äh, durch bessere Kontrolle mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit mit einem kürzeren Schaft sehen, auch wenn das kurios klingt, aber es kommt vor. Und... Und durch eine bessere Trefferqualität geht die durchschnittliche Schläger äh, Ballgeschwindigkeit dann garantiert drauf. Wenn ich eine bessere Kraftübertragung zusammenbekomme und der Ball dann schneller wegfliegt, äh, dann mache ich halt im Durchschnitt ein besseres Ergebnis. Und wenn ich im Durchschnitt ein besseres Ergebnis produziere, bin ich ein besserer Spieler mit dem Driver. Ne? Äh, also da kann man tatsächlich mit, äh, mit kürzeren Schäften oft äh, große Erfolge erzielen. Ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, 2019 ein großartiges Jahr für Driver. Ähm, hat wirklich über viele Hersteller hinweg extrem gut funktioniert. Ähm, äh, noch ein Produkt, das du zwar jetzt nicht ähm, bei dir im, im Bus mit drin hast, aber das auch im, im Jahr 2019 sehr, sehr gut angekommen ist, äh, waren die, äh, die Driver von Cobra. Ähm, sehr, sehr gute Ballgeschwindigkeiten erzielt. Das ist definitiv auch etwas, auf das man ein, ein Auge haben kann. Äh, irgendwas bei den bei den Färbehölzern, was für dich besonders herausgestochen ist? Da wollte
1: ich gerade einhaken. Ja. Ähm, was mir wirklich immer taugt, ähm, sind die Cobra-Färbehölzer. Äh, da diese, diese Railer-Modelle, die unten diese zwei Schienen haben, äh, kennen unsere Hörer äh, größtenteils sicher, ähm, die sind wirklich auch immer top. Ähm, im fairway äh, was für mich herausgestochen ist, äh, auf jeden Fall das Angebot bei, e bei der Epic Flash Serie von Callaway, äh, das Heavenwood. Ähm, zur Erklärung für die Kunden, die das noch nicht in Betracht gezogen haben, ähm, äh, für die Zuhörer, die das noch nicht in Betracht gezogen haben, ähm, ist, äh, das ist ein, im Prinzip ein Siebener Holzkopf mit einem längeren Schaft, ähm, was natürlich auf der einen Seite -Loft. ein bisschen mehr... Holz loft ja, mit einem längeren Schaft, also nicht äh, die, die äh, Länge von einem, von einem normalen Siebenerholz, sondern ein wenig längerer Schaft. Dadurch kann man etwas größere ähm, Geschwindigkeiten erzeugen unter Umständen und ähm, der Ballflug wird eventuell ein bisschen höher. Ähm, was natürlich hilft, weil normalerweise, wenn ich ein Siebener Holz ins Bag nehme, dann mache ich das nicht, weil ich den Ball flacher schlagen möchte, sondern eher, weil ich ein Problem habe, das Fair -World in die Luft zu bekommen. Und äh, das fand ich eine richtig gute Option. Äh, kann man natürlich bei anderen äh, Modellen auch machen, äh, ist aber dann dort irgendwie eine spezielle Custom-Bestellung. Callaway bietet das von vornherein an, das finde ich sehr cool. Ähm
0: ja, das ist auch, auch noch da dazu eine besonders fehlerverzeihende Variante, weil es ja die Schlägerkopfgröße von einem Viererholz ist, mit dem Loft von einem Siemerholz und der Schaftlänge von einem Fünferholz. Das ist also richtig schön zusammengemischt äh, mhm. und von, von überall das Beste mitgenommen, die Fehlerverzeihung vom größeren Kopf, äh, den zusätzlichen Loft vom, äh, vom, vom Siemerholz, vom höheren, höheren Schläger, äh, aber eben die Schaftlänge vom, vom Fünferholz, die sehr viele Spieler noch einigermaßen gut unter Kontrolle haben auf jeden Fall. Ähm, ansonsten
1: muss ich sagen, äh, die TS-Serie, auch bei den Färbehölzern, absolut top, also ich hatte einige wirklich beeindruckende Ergebnisse bei, äh, bei Spielern mit der, äh, der TS-Serie. Ähm, also für die gehobene, für die gehobene Spielklasse äh, vielleicht der TS3, der ein bisschen bissiger ist, wenn es darum geht, ähm, den Ball auf einer geraden Bahn zu halten, wenn man da ein bisschen Probleme hat mit Färbehölzern. Ähm, TS2 eigentlich relativ fehlertolerant, aber wirklich gute Performance. Also da war ich wirklich sehr beeindruckt. Ähm, ist allerdings so, dass wir uns da glaube ich auch einig sind, dass bei den Färbehölzern eigentlich ähm, die Titus-Produkte seit
0: Jahren immer sehr konstant top sind. Ja, die äh, waren definitiv... Sehr in, klassisch. Ja, also das, war, das war genau das, was mich beim, beim Treiber so gewundert hat, dass sie es da äh, nicht schaffen, äh, so mindestens genauso gut zu sein wie alle anderen, sondern tatsächlich nach meiner Meinung ein bisschen hinterher waren, äh, was bei den Färbehölzern äh, absolut nicht der Fall. Da sind sie seit Jahren äh, absolut top. Ähm, mir, hat, mir hat ganz gut gefallen auch der Rückkehr der Titan-Färbehölzer mit der M5-Serie, mhm. mit dem Titankopf äh, war ich äh, mit dem, mit dem Telemet produkt wirklich von äh, Ballgeschwindigkeit, Fehlerverzeihung für einen verhältnismäßig kleinen Kopf, äh, Tatsächlich extrem beeindruckt und, und das war das erste Mal, dass ich wirklich den Eindruck hatte, dass bei so einem kleinen Kopf das Verstellsystem auch wirklich einen sehr deutlichen Unterschied gemacht hat. Bei 65 Gramm, die man in dem Schlägerkopf da hin und her bewegen kann, äh, das macht schon wirklich einen, einen sehr, sehr nennenswerten Unterschied, ob man das in die Fade- oder Draw-Position gibt, wo mir bei vielen anderen Produkten eigentlich kein großer Unterschied aufgefallen ist, wenn man irgendwo 7, 8 Gramm hin und her schiebt. Auf jeden Fall, also die, die, die Verstellbarkeit bei den M5-Ferberhölzern,
1: die war wirklich außergewöhnlich und sehr effektiv. Ähm, allerdings muss ich sagen, bei ähm, meinen, äh, meinen Spielern war, ist das M5 ähm, eigentlich quasi nie zum Einsatz gekommen, weil es da doch ein bisschen zu bissig war. Ähm, der Kopf ist gut, aber da habe also meiner Erfahrung der in der heutigen Saison ist das eher für ich muss jetzt nicht sagen unbedingt einen, einen geübteren Spieler, aber auf jeden Fall jemanden, der das der kein Problem hat, ein Färbeholz zu spielen, sagen wir so, ähm, der einfach grundsätzlich schon äh, ein Färbeholz eher solide trifft. Äh, von der Fehlertoleranz war ich beim M5 jetzt nicht mörderisch ähm, überrascht. Ähm, da fand ich äh, für, den, für den Durchschnittsverbrauch auf jeden Fall das M6 die, die, die bessere Wahl. Da habe ich da natürlich keine Verstellmöglichkeit äh, oder Einstellmöglichkeit, aber. Das war im, im
0: Großen und Ganzen,
1: war das äh, eher der Winner bei mir.
0: Ja, in vielen Fällen definitiv extrem gut funktioniert. Äh, ich habe ein, ein kleines Problem gehabt mit der M6-Serie, dadurch, dass die vom Leihwinkel so aufrecht sind, äh, sind die einfach für ein paar Spieler... Äh, Eher ein bisschen weniger in Frage gekommen. Äh, und da hat, hat Ping wieder besonders geglänzt äh, mit, dem, mit dem neuen Adapter, äh, mit dem man den Leihwinkel äh, von der Standardeinstellung weg flacher machen kann. Äh, die meisten Adaptersysteme äh, bei den Schlägern funktionieren heute so, äh, dass man die Schläger eher ein bisschen aufrechter machen kann und damit äh, einen, einen leichten Draw-Bias dem Schläger geben kann, aber tendenziell äh, sind die meisten nicht so konfiguriert. Dass man dann den Schläger dann flacher machen kann. Äh, und das hat mir an, an der Ping-Variante extrem gut gefallen. Und viele Spieler, die eher äh, flachere Leihwinkel brauchen oder eben eher ein bisschen Hilfe brauchen, dass die, die Spitze des Schlägers nicht zu sehr in die Höhe steht, äh, haben da den, mit den Ping-Produkten sehr große Erfolge erzielt, speziell als Fairwayhölzer und Hybridschläger. Wie ist es dir okay, da damit da gegangen? Um.
1: Die, ähm, die neuen Adapter bei PING waren auf jeden Fall hilfreich. Ähm, Gerade bei den Färbehölzern hat das teilweise sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, was, Das ist auch wieder, das hat nichts damit zu tun, wie, wie gut oder wie, wie, äh, wie sinnvoll das Produkt ist. Auch für mich persönlich ähm, ist die Schlägerkopfform bei den Färbehölzern. Ich, find den, ich finde den g 410 Driver in allen Varianten wirklich äh, sehr ansprechend. Ähm, mit diesen äh, Aerodynamik-Rippen äh, drauf, äh, erinnert mich immer ein bisschen ans Batmobil. Ähm, die Färbehölzer, diese, diese sehr flache Form, die ähm, für die Equipment-Aficionados äh, ein bisschen erinnert an die Orlimar-Serie, ähm, ähm, sagt mir gar nicht zu. Also diese, diese großen, flächigen Köpfe, die sehr, sehr sehr niedrige Schlagflächen haben und dafür aber sehr große, runde Kopfform, schaffe ich gar nicht. Ähm, hat für viele Spieler extrem gut funktioniert, hat äh, absolut seinen, seinen Sinn ähm, und habe ich auch mit großem Erfolg eingesetzt. Ist ein super Produkt, ist was, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Ähm, da finde ich, äh, so schön der Treiber ist, äh, die Färbe Hölzer ja, wie gesagt, das ist, es ist eine, ein klassischer Fall von Form äh, Follows Function. Ja, da sind wir wieder ähm. bei
0: unterschiedlichen Präferenzen. Mir gefällt es nämlich ausgesprochen gut. Ähm, also die die äh, Air Drop-Eist-Variante, also die äh, SF-Tech-Variante, die finde ich auch schon dann tatsächlich ein bisschen grobig. Aber die normalen standard färbehölzer äh, genau mit dieser flachen Kopfform, äh, ich, ich finde das extrem vertraut und sehr weg in den Ball damit gut in die Höhe zu bringen. Äh, eben nicht den Ball äh, quasi äh, unterhalb des Masseschwerpunkts des Schlägers zu treffen, also zu weit unten auf der Schlagfläche. Äh, ich finde da gerade bei Ferbehölzern äh, flache Schlägerköpfe viel, viel angenehmer zu spielen als, als hohe Schlägerköpfe. Da habe ich immer den Eindruck, äh, ich muss den Schläger in den Boden reindrücken, um überhaupt äh, den Ball hoch genug auf der Schlagfläche treffen zu können. Ich finde das ganz im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr vertrauenserweckend, wenn der Schlägerkopf flach ist.
1: Vertrauenserweckend auf jeden Fall. Dazu muss man vielleicht noch eine Sache ergänzen, die für unsere Hörer sicher ganz äh, interessant sein könnte. Ähm für, also ein Teil, der für mich äh, entscheidend ist bei meiner Wahl, ist äh, ganz einfach, ich schlage mein Ferbeholz, also ich habe eigentlich nur ein Dreierholz im Bag, meistens ganz selten ein Fünferholz, ähm, ich schlage mein Dreierholz zu, ich würde sagen zu 75, 80 Prozent vom Tee. Uh, und da ist natürlich die, die Kopfform, wenn sie so extrem flach und niedrig ist ähm, vom Tee, das finde ich mh, nicht so ansprechend. Wenn der Ball eben ein bisschen aufgetiet ist, dann wirkt das für mich in der Ansprechposition automatisch so, als könnte ich da unten durchhauen. Und ähm, deswegen ist da ein kompakterer, klassischerer Kopf von der Form äh, mir auf jeden Fall angenehmer fürs
0: Auge. Um, du wirst das vielleicht ein bisschen mehr vom Boden spielen, glaube ich. Ja. Also bei mir ja. ist es genau ins Gegenteil verschoben. Ich würde sagen, ich mache 85% meiner Ferbeholzschläge äh, vom Boden und, und schlage sehr, sehr selten äh, mein, mein Dreierholz oder mein Fünferholz. Ich habe beides im Back äh, vom Tee. Äh, schlicht und ergreifend deswegen, weil ich mit dem Ferbeholz nicht nennenswert gerader bin als mit dem Driver. Äh, und äh, mit dem Driver kann ich wenigstens weiter vorn droppen. Ähm, aber das ist, ist für mich in den, in den seltensten Fällen ein, ein Sicherheitsschlag vom Tee. Also es ist tatsächlich für mich eher ein Distanzgewinnpfleger vom Boden und äh, das, ist, das ist eher mein, mein Einsatzbereich von den Verwälzern. Bei mir hat sich das eben in die andere
1: Richtung entwickelt, weil äh, es sich mit der Zeit gezeigt hat, wenn ich tatsächlich ein Dreierholz brauche, um ein Grün anzugreifen auf einem paar Fünf, äh, dann ist es meistens eine blöde Idee. Ähm, deswegen schlage ich es lieber vom Tier und bringe mich da in eine solide Position auf vielleicht kürzeren Löchern. Ähm, als dass ich da mit dem Treiber großartig was riskiere und äh, unter Umständen dann vielleicht irgendwo in die Botanik schieße. Aber das ist immerhin, glaube ich, ein sehr schönes ähm, Stück Information, die wir da transportiert haben, dass eben auch die Schlägerkopfform ähm, durchaus interessant sein kann, wenn ich mir überlege, welche, äh, welche Modelle kommen für mich in Frage. Das ist eben auch ganz wichtig, dass ich mir äh, vorher überlege, das ist eine Frage, die wir beide ähm, unseren, äh, unseren Kunden oft stellen, ist, wofür wollen wir das haben? das Dreierholz im Bag, äh, welche Distanz soll das covern, welche Schüsse soll das äh, können und äh, dementsprechend ist dann oft auch die Auswahl eben so, dass man sagt, wenn ich es viel vom Boden spiele und da vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, dass das in die Luft geht, dann ähm, ist eine flachere Kopfform mit einem äh, niedrigeren Schwerpunkt ähm, vielleicht ein bisschen besser. Wenn ich sage, ich spiele es öfter vom Tee, dann kann unter Umständen ein tieferes, äh, eine tiefere Schlagfläche interessant sein. Absolut ähm, richtig.
0: Ja. ich genauso
1: das ist eben, äh, weil wir ja am Anfang der zweiten Staffel gesprochen haben, über wie bereite ich mich auf ein Fitting vor, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich eben vorher weiß, was möchte ich machen mit dem Schläger. Ähm, das ist, oft ist es so, dass man sagt, ja, jetzt haben wir einen Treiber, jetzt haben wir die Eisen, jetzt brauchen wir noch was dazwischen. Aber eben da ist eben dann wichtiger ja, schon dazwischen, aber was will ich damit erreichen, was will ich damit machen? Möchte ich da vom Fairway ähm, Grüns angreifen? Möchte ich das vom T schlagen, um mich in Position zu bringen? Das ist eben eine Information, die für uns sehr wichtig ist, wenn wir helfen sollen, das Richtige auszuwählen.
0: Ja, das ist halt definitiv ein was ist der Einsatzbereich dieses Schlägers. Ja, und ich kann für mich sagen, mein, mein Dreierholz das schlage ich schon gelegentlich vom Tee, äh, wenn das Loch danach verlangt, aber in den allermeisten Fällen äh, werde ich es nicht tun. Und Für mich ist es halt definitiv ein Schläger vom Boden. Aber so wie du richtig sagst, das macht auf jeden Fall dann einen Unterschied bei der Modellauswahl oder kann auf jeden Fall einen Unterschied machen. Ähm, ich würde sagen, wir werden sogar diese Folge in mehrere Teile aufbrechen. Äh, wir sind jetzt schon bei der 23 Minuten Marke äh, und wenn wir so wie wir es eigentlich vorhaben in den gleichen Detailgrad auch in die Eisen, und Patter reingehen, äh, wird das eine Monsterfolge. Äh, ich würde sagen, wir, wir teilen es auf und sprechen beim nächsten Mal weiter äh, über die Teilbereiche, zu denen wir dann kommen. Auf jeden Fall über die Eisen.
1: Ausgezeichnet, damit auch unsere Zuhörer die Möglichkeit haben,
0: dazwischen was zu trinken und
1: nicht einschlafen.
0: <lacht> Kann man auch sicher wunderbar zum Einschlafen hören. Äh, dann für heute einen schönen Tag noch und danke bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.